0: burra Bem-vindos a mais um episódio de África Pod e hoje nós vamos falar de safari com o Alex, que é o nosso especialista em safari, safaris em português, há 12 anos na África do Sul. Então, vamos falar sobre isso para começar, Alex, o que é um safari?
1: De um modo, sem ir atrás no tempo, um safari uhum. é ir ver animais. Né? A palavra safari é uma palavra Swahili, que é dos maçais do Quênia, que quer dizer, traduzido para inglês, seria uma jornada no desconhecido. A palavra safari... É uma jornada no desconhecido.
0: Olha aí que bonito. Ah,
1: mas os safários começaram a ser famosos não por causa de fotografia, não safários de observação, mas na virada do século XX, foi quando os europeus começaram a vir para a África para caçar. Então o safário começou como um esporte de caça. Mas a palavra safário é uma jornada.
0: Ah, eu prefiro a jornada é? do que a caça, uma né? Jornada,
1: <risos> e é, uma, é legal que é uma jornada no desconhecido, porque um safári feito numa reserva selvagem, num lugar selvagem, você não sabe o que você vai encontrar. Então é, é, é bem desconhecido.
0: É verdade. E, bom, realmente assim, quando a gente vai em, em um safári, é o que eu sempre falo para as pessoas. Uh, dependendo da reserva, nós vamos falar sobre isso. Logo mais, mas dependendo do tamanho do lugar onde com você certeza. vai explorar, você precisa de muitos dias.
1: Eu, é, com certeza. Tem lugares onde você ah, tem um tipo de animal que, que você vê mais, tem outro tipo que vê menos. Então, ao certo, nem os guias conseguem garantir para você o que você vai encontrar. Mas tem uma palavra em inglês que a gente usa para quando vai fazer um safari que chama-se game drive. E muita gente já perguntou já para mim chama se chama-se game por causa que é um jogo. <risos> Mas, na verdade, a palavra game nessa situação não tem nada a ver com jogo. A palavra game é a palavra em inglês, em africanês, usada para animal selvagem. É game. Tanto é que se você vai num restaurante comer e no cardápio estiver game, você sabe que é antílope. Então, a palavra game é animal selvagem, não tem nada a ver com jogo.
0: E essa é uma curiosidade aqui da África do Sul, né? As pessoas comem zebra, Isso. antílope... É. É... Isso é bem
1: bem é, comum, até, é bem comum. Até, até nos lodges é mesmo é, faz parte do do, uh, do pacote faz parte da um, do, do seu um, do ambiente do safari quando você vê um, no cardápio game não é uh, uma coisa muito diferente faz parte do como fala do pacote todo faz parte da tradição das pessoas
0: sim porque por exemplo quando a gente vê o impala né que é um tipo de antílope bem comum no Kruger yeah. é, eles comem o impala se faz uh, Biltong né Biltong é tipo uma carne seca que é muito popular na África do Sul mas também você vê que os Zulus eles usam para vestimenta Exatamente. né e é muito tradicional é. para eles Exatamente. então tudo se aproveita né e quais são os tipos de safári porque eu já vi é, tem tem pessoas que dirigem seus próprios carros aí tem aqueles carros abertos certo. como qual quais são os tipos
1: um, então isso é uma pergunta muito importante porque tem muita gente que não faz a mínima ideia de como é que funciona e que tipo de safari que tem. Um, se estivermos a falar da África do Sul, uh, tem safari a pé, tem safari de jipe
0: A pé. Tem safari a pé,
1: que é muito legal. Não tanto para ver os animais, mas mais para você estar imerso na natureza sem o barulho do carro. É um ambiente completamente diferente. Uh, você chega mais perto. Não chega mais perto dos animais, mas você está mais envolto na natureza. Você sente o cheiro das árvores, das frutas, do capim. Você um, ouve melhor o barulho dos animais, dos pássaros, dos insetos, até dos antílopes. Então, é, é uma coisa que eu sempre falo que seria legal um, todo mundo experimentar pela mesma vez. Porque quando você faz safari Jeep, dependente do, do calibre do lodge que você ficar, tem os lodges de um calibre mais alto, cinco estrelas. No meio, depois você vai bem cedo fazer o safari de manhã, você volta para o café da manhã. Porque quando você vai fazer o primeiro safari da manhã, não tem café da manhã, só tem café.
0: Não, pera aí, que, que cedo é isso? Ah. Que cedo a gente está falando?
1: A gente está falando 5 da manhã.
0: 5 da manhã é cedo?
1: Então, você faz o safari 5 <risos> da manhã, 5 e meia da manhã, você volta, você toma o seu café da manhã. E depois, porque quando você está no mato, é outra coisa que é preciso, é preciso entender, quando você está no mato... Quando você está em um ambiente safari, você tem que se alinhar ao, a, a, ao comportamento dos animais. Normalmente no meio do dia, quando faz mais calor, tudo fica mais calmo.
0: Todo mundo vai dormir?
1: O leão vai dormir, a impala, a zebra sabe que não vai ser comida, então fica mais relaxada. No é. meio do dia não acontece nada. No meio do dia você faz uma piscina, lê um livro, dá um cochilo e no final da tarde você volta para o safári quando os animais começam. A se movimentar.
0: Até porque norte da África do Sul e tal,
1: é meio-dia é muito, é muito calor. quente, muito, é muito seco. Quente.
0: Então não julgo os leões fariam mesmo. Mas então é tão cedo assim de manhã, por quê? Por causa dos, dos animais que você pode porque ver? Quando os,
1: por quando é bem cedo de manhã, é quando os animais começam a fazer a rotina deles. O leão vai patrulhar o território, a zebra tem que comer o capim, a impala tem que comer o capim. O elefante tá andando por aí, o hipopótamo volta para água. Então é mais ou menos quando tudo se movimenta. Bem cedo de manhã, bem no final da tarde.
0: Hum, porque normalmente, às vezes em que eu vi os leões e tal, eles de manhã cedo eles estão voltando da casa. Exatamente. Eles estão, é quando eles, eles são gatos, né? e então, Gato dorme de dia.
1: Exatamente. <risos> para quem tem gato em casa sabe exatamente o que o gato tá fazendo. O único gato que caça e é mais ativo no meio do dia, é o guepardo. Porque o guepardo, como é um gato tão magro, tão tão um, pequeno, em relação ao leão, em relação ao leopardo, em relação à hiena, o guepardo tem que caçar quando os outros estão dormindo.
0: Senão ele pega fome. É,
1: não, não vai pegar. Então, o único, anima, único gato felino que anda assim mais um, no meio do dia, é o guepardo. Mas então, depois do café da manhã, tem um... Uma caminhada, não é um safari, é uma caminhada para você uh, ver um pouco da natureza a pé. Então, tem na África do Sul, tem safari a pé, safari de jipe, safari de balão, também tem. Uh, safari com o seu próprio carro. Tudo que seja parque nacional na África do Sul, você pode conduzir com o seu próprio carro. Eu acho que isso é um tema bem grande que a gente pode deixar para outro podcast. Vamos
0: falar um dia só sobre self-drive, só um, o carro.
1: Exatamente, tem muito para se falar sobre isso, mas de modo geral são esses três no Botswana tem tem safári de barco, tem safári de canoa. Um, no Quênia tem safári de, de balão, que é muito famoso. Mas geralmente seria safári de jipe, safári a pé, safári de barco.
0: E quando você fala jipe, é o jipe aberto?
1: Aberto, são, são aqueles aberto.
0: caminhões também que, que são abertos.
1: Exatamente. Normalmente, então dependentes de com quem você marca o seu o seu com... Dependendo do alojamento, quando você marcou o seu safari, se for um alojamento classe, assim, mais alta, a ah, cada jeep safari tem três filas. Mas nos, naqueles aqueles alojamentos classe mais alta, ninguém fica no meio. Então é dois, dois, dois.
0: Aí você fica. É um pouco mais
1: fácil, é um pouco mais tranquilo. Você vê dos dois lados. Enquanto que se você fizer um safari com um alojamento mais barato, se tiver nove pessoas, vai nove pessoas no jeep.
0: Nove pessoas no jipe, me diz uma Mas ninguém coisa, quer sentar é... no meio. E não é perigoso? Não é Num perigoso. No carro aberto? Porque eu já vi, né? Tem, tem vídeos aí com o um leão passando do lado do carro é. e tal. Então, o que
1: a gente quer mesmo é que o leão passe do lado do carro. Agora, tem <risos> animal mais que... mais at... perto,
0: melhor. Né? Não
1: é? Agora, tem animal que ataca... Putz, é uma... É... uma
0: São uma pessoa... animais selvagens. Vamos pessoa... começar com isso, né? É,
1: é exatamente. Mas para uma pessoa tão apaixonada por safari como eu... Um...
0: Se eles te atacarem, até melhor. Tem uma é, história para contar. Não,
1: a minha resposta à sua pergunta seria: Você pode não saber o que você fez errado, mas você fez alguma coisa errada para aquele animal atacar. Ninguém, o único animal que ataca sem razão é a pessoa. Né? Verdade. Não existe um animal que ataca sem razão. Você, por falta de experiência, pode não saber o que você fez para fazer com que o animal atacasse, mas na natureza, um animal. E para cima de outro animal, um animal atacar, é uma coisa que pode custar a vida desse animal. Então eu não ataco assim de qualquer jeito, tem que ser uma coisa muito importante, ou para comer, ou para defender o bebê, ou para defender o território, agora atacar assim, não.
0: E também não é do nada, né? Ninguém é, ataca do nada. Eles começam a, a dar sinais de desconforto antes Exatamente. de atacar, e aí quando eles dão um sinal de desconforto, e aí a gente vai falar disso no self-drive, né, sobre quando você dirige o próprio carro, mas essa é a hora em que você dá a ré e vai embora.
1: Exatamente, eu já fiz isso muita vez.
0: <risos> eu também.
1: Exatamente, mas quando você faz um safari uh, com uma empresa, uh, com um lodge, com um guia, o seu guia sabe o que é que o comportamento animal quer, quer falar. Se o elefante abana a cabeça, isso tem uma razão para fazer isso. Se o leão começa a bucejar, isso tem uma razão. Então você, como uma pessoa que está pela primeira vez na África do Sul ou na África, você pode... Pode não saber o que isso é, mas o seu guia sabe. E porque ele sabe, evita muito conflito, evita muito aquela aquela oportunidade para o animal atacar, ou para o animal fazer alguma coisa, porque o guia sabe está muito perto, se o animal está ferido, se o animal tem bebê. Então, de um modo geral, é muito seguro fazer safari. Muito, muito seguro. Lógico que os animais não leem livros, né, como nós. Então, Existe, existe situações em que os animais já atacaram um carro, mas tudo isso tem uma razão. Porque aquilo que eu falei, nenhum animal ataca sem razão.
0: E não acontece com frequência, né? Porque não. morando aqui, eu acompanho muito o noticiário. Não acontece com frequência. Acontece com mais frequência de leopardo fugir de reserva isso. ou alguma coisa assim, mas normalmente eles não atacam pessoas não. também.
1: e geralmente, se a gente falar do modo geral. Quando acontece um acidente com algum animal selvagem, de um modo geral, é com carro privado. Sim. Geralmente é com carro privado. Porque imagina, você pode chegar de São Paulo, chega na África do Sul, aeroporto, pega um carro, vai para o Kruger. O que, é que você sabe de safari?
0: Eu já fiz isso. Depois eu vou contar é. o que aconteceu.
1: <risos> o que, é que você sabe sobre o comportamento do elefante quando ter um carro privado não sabe na... nada. Então, e
0: aí você para, você fica ali impressionado, é? né, com aqueles animais e você não sabe porque eles estão se, se uh, comportando daquela forma e aí exatamente. você se coloca em risco.
1: Mas como na África do Sul é permitido qualquer pessoa pegar num carro e fazer safari com o seu carro próprio, isso deixa um pouco de oportunidade para acontecer acidentes.
0: É, e as pessoas é. também algumas vezes elas
1: E o selfie Muitas vezes manda mais do que o raciocínio da pessoa.
0: Ah, né? isso a gente sabe bem, né?
1: <risos> por muitas vezes a pessoa chega ao envelope mais na frente, por causa do selfie, vem uma vez na África, não vai voltar aqui, tem que pegar aquela foto com o leão, tem que pegar aquela foto com o elefante, e por vezes ah, é, e a é
0: E são animais selvagens, a gente sempre tem que lembrar disso, né? Eu sou mergulhadora e as pessoas ficam... É, apavoradas quando eu digo que é um mergulho com tubarão é. e na verdade o que eu digo é todo mergulho na África do Sul é um mergulho com tubarão é, exatamente a diferença é que às vezes você não enxerga ele mas é. ele tá lá te olhando com certeza Eles sempre estão lá né com certeza mas são animais selvagens a gente tem que é. entender que nós estamos no território deles e nós temos que entender o comportamento deles para não nos colocarmos em risco exatamente necessário né
1: eu costumo falar se você usar o seu senso comum já é 50% de que você tem tem não certeza, mas 50% que você não vai ser atacado se você usar Sim. o seu senso comum.
0: É muito simples. Você vê um cachorro você vai num lugar e tem um cachorro grande lá. Você não vai lá tirar é. selfie com o cachorro. Pois não é. né? E por que, que a gente faz isso com um elefante, com um leão? E as pessoas fazem, né? É, não, eu, realmente fazem. Eu, eu,
1: eu tenho história para contar, você não imagina. <risos> a
0: gente hum. tem que fazer um episódio Sobre histórias. só das histórias absurdas. E aí eu tenho uma convidada é. com uma história absurda e a gente convida ela.
1: <risos> Mas eu já, eu, eu já... Já aconteceu várias vezes. Por exemplo, a gente chega... Também estamos tam chegando perto de uma girafa... Quando eu paro o jipe, a pessoa começa a sair do jipe. Ah,
0: claro.
1: ah, não pode sair, não? Ah, ah entendi, Claro, tudo bem.
0: vamos lá, cariciar a é, girafa.
1: É, a pessoa começa logo descendo do jipe.
0: Tomar uma pescoçada <risos> da girafa, não né? Não é? Olha,
1: <risos> foi... Eu já... Foi, se você perguntar pra mim qual, qual foi dos momentos que eu já tive mais de perigo, foi com a girafa.
0: É, as girafas, elas têm aquela carinha, é. mas elas... Elas é. podem, elas atacam e elas não são tão dóceis, né? Não, de elas jeito nenhum. Elas aparentam ser dóceis, mas elas não são tão dóceis. Quem
1: é dóce não sobrevive na, na, na savana.
0: <risos> é, depende, né, do tamanho, às vezes sobrevive por causa do tamanho, né?
1: Aí um coice não pode esquecer que um coice de uma girafa é. pode matar um, um elefante, pode, desculpa, pode matar um leão. Então a girafa é um animal muito... Eu acho que é o jeito gracioso da girafa que a gente pensa que é um animal pacífica, amigável. amigável, mas o macho é um animal muito territorial, sempre brigando e a fêmea também briga muita vez
0: é, eles são e, é... e vale uma curiosidade que aquilo que a gente vê na cabeça da girafa, que no Brasil algumas pessoas dizem que são anteninhas aquilo são chifres, é. né? eles são chifres com eles têm tecido por cima, não é aquele chifre normal, mas eles são chifres então, a então... palavra
1: certa pra isso, é em português mesmo hum. chama-se cone,
0: uhum. que
1: é um osso, os, 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 um cone de osso, porque quando a girafa morre, chifre impala, chifre de animal, animal com chifre, de viado com chifre, quando o animal morre, o chifre cai.
0: Sim, a é queratina, né?
1: Na girafa, se você encontrar um, um, não um esqueleto, mas a cabeça de uma girafa no meio do mato, morta, tem o cone lá, que não sai, é parte do, é parte do crânio
0: mas isso deve da ser girafa. pior, né? Quando é? ataca deve ser pior. É.
1: Porque tem que ser mais forte que o um... tem que ser mais forte que o um chifre, porque não todo viado briga com o chifre, mas a girafa briga com o chifre dela. Então tem que ser muito forte. É por isso que é a parte do crânio.
0: A gente tem que fazer um episódio sobre, sobre girafas. Ah, eu
1: adoro girafa. <risos> a
0: gente tava falando sobre isso antes. A gente adora girafa. Tá, mas voltando ao assunto safari. Certo. Onde que eu posso fazer safari no sul da África? Na África do Sul e nos outros países ao redor onde você trabalha?
1: Todos, uh, todos os países na África Austral, que é aqui embaixo, você pode fazer safari menos um. Se vocês olharem para o mapa da África do Sul, tem um buraquinho no mapa, não tem? Que é outro país. Se chama Lesoto. Lesoto é o único país aqui na África, embaixo, na África Austral, que não tem safari. Você pode fazer safari na África do Sul, na Namíbia, no Botswana, no Zimbábue, na Zâmbia, no Moçambique, na Suazilândia, mas não faz safari no Lesoto.
0: Por que? Eles não conseguem subir a montanha? <risos> é, é, não. O Lesoto é conhecido como o reino nas alturas, Esse, né, no o, céu. O
1: povo das nuvens. É. O Lesoto é muito alto, é muito montanhoso. Ah, nunca foi, mesmo antes do, da pessoa branca chegar na África, nunca foi lugar, lugar de animal selvagem.
0: É, eles não, é. não vão lá. Não tem safári, é.
1: <risos> Mas todos os outros, são safários bem diferentes uns dos outros, mas todos os outros você pode fazer safári.
0: Ah, e qual qual é o melhor safári para você, assim, na sua opinião? Para mim,
1: ah, para mim, aqui aqui na África Austral, quando... Imagina se você é criança, quando você pensa no safári, o Botswana ainda é aquele... O Botswana ainda é aquele país que é a imagem exata... Quando você era criança. Do rei leão. Do rei leão. O Botswana é um país enorme. Com 2 milhões de pessoas. E o país todo não tem cerca. Os animais são livres. Se eles quisessem. Lógico o leão não vai fazer isso. Lógico que o elefante não vai fazer isso. Mas eles não têm cercas entre eles. As pessoas no Botswana vivem ah, em, em comunidade com os animais. Então para mim o Botswana ainda é aquele país. Onde existe aquele safari que eu imaginava de criança.
0: Olha aí, só uma curiosidade né, porque que ele tá falando que no Botsuana não tem cerca, porque na África do Sul as reservas todas são cercadas, então de maneira geral os animais se mantêm dentro dessas cercas e eles não vão para a cidade, algumas vezes tem um que escapa, parece geralmente são os, os felinos né, geralmente é, é. leopardo, e às vezes gepardos. Mas isso, isso
1: tem uma razão para ser, que é uma, é uma curiosidade bem legal. Por que é, que é felino que sai do parque? Porque o felino é animal territorial. Então tem que marcar território. E geralmente a cerca dos parques é uma fronteira do território. Então os patrulham a cerca. E geralmente a cerca tem buraco porque ou o leão quebrou uma árvore em cima da cerca ou o, o caçador furtivo fez um buraco para entrar no parque. Então o leopardo, o leão, a hiena, quando patrulha. Ah, quando patrulham ah, ah, o território deles encontra aquele buraco na cerca.
0: Sim, e aí sai. Ele vai dar um passeio é. e aí até encontrar, né? Isso é uma curiosidade aqui na África do Sul, porque às vezes demoram dias procurando Sim, é. porque é um gato. Você já é. perdeu um gato dentro de casa? Eles desaparecem, né? Com e certeza. felinos, por maiores que eles sejam, eles desaparecem também, levam um bom tempo. Pra, e pra também encontrar. porque
1: eles tentam o leão, o leopardo, a hiena conhece o jeep safari, eles conhecem aquele, aquela caixa verde que faz barulho com pessoas, mas a partir do momento que eles veem muita gente a pé, eles ficam com medo, então, eles se escondem das pessoas.
0: Sim, porque é, é diferente, é? Né? é diferente pra
1: um, eles. O jeep, o jeep, normalmente, a gente, quando a gente está, quando você vai fazer um safari pela primeira vez, o seu guia fala, por favor, não levanta no jeep. Por quê? Porque os animais conhecem aquela caixa.
0: Como um único Com... ser.
1: Exatamente. A partir do momento que você começa a levantar no jipe, aí os animais ficam atraídos à sua à silhueta, porque já é diferente daquela que eles conhecem. Uh, então, quando o leão sai dos parques, ou o leopardo, ou a hiena, eles... é tudo novo para eles. Eles não conhecem animais a pé, pessoas a pé. Então, aí eles se escondem
0: olha aí que interessante e me diz uma coisa, na África do Sul qual é o teu safari preferido?
1: tem que ser o Kruger, porque o Kruger
0: vamos falar, vamos dar um contexto aqui, o que, que é o Kruger?
1: o Kruger é não é a mais antiga, mas é a maior reserva na África do Sul o Kruger um, chama-se Kruger porque o primeiro presidente da África do Sul era Paulo Kruger e ele era um amante de natureza e ele viu os animais estavam sendo mortos, não havia lei não havia nada, qualquer pessoa podia caçar aí ele viu que tinha -se que preservar os animais, então ele começou uma reserva bem, bem pequenininha no, no centro do Kruger ele começou uma reserva e depois foi expandindo expandindo, comprando comprando fazenda então criou o Kruger e o Kruger está sempre expandindo quando algum fazendeiro quer deixar de ser fazendeiro porque outra parte do Kruger que a gente não falou ainda que são as partes privadas né o Kruger é muito comprido e é a maior reserva de animais na África do Sul e depois dentro do Kruger tem partes privadas tem fazendas privadas, onde estão aqueles alojamentos mais caros e tem, tem muitas fazendas também de farinha, fazenda de uh, soja, fazenda de várias coisas que o fazendeiro quer deixar de ser fazendeiro, quer se tornar num alojamento de turismo fala com o Kruger tiram as cercas entre a minha fazenda e o Kruger e de repente eu tenho animal selvagem na minha fazenda os animais ficam com espaço maior e eu em vez de ser fazendeiro me torno uh, uma, 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 uma fazenda de turismo
0: e quando nós falamos em alojamentos de luxo nós estamos falando de alojamentos de luxo luxo mesmo né? o,
1: céu é o, o que
0: tem aqui na África do Sul é algo o céu
1: é o limite a África do Sul é, é, é um país incrível em, em termos de diversidade de alojamento, é onde tem dos guias mais qualificados que existem e tem aquele alojamento que você fica de boca aberta. É, tem, quem gosta ah, de
0: Instagram dá para fazer é. fotos fantásticas. Eu
1: sempre falo que no Kruger tem alojamento para todo o bolso, desde uma estrela, a. Ah, no Kruger tem alojamento de 6 estrelas, dá para acampar, dá né? para
0: acampar, é. você leva a tua tenda, tem a área é reservada, que é segura, dentro Cercada. da cerca, e aí você fica lá no teu, na tua tenda e tem o, os uh, banheiros públicos, então você usa, é, é limpo, é bom, é. Os, de forma geral, os, os acampamentos, né, os campings dentro do, do Kruger são muito, muito bons, tem uma estrutura muito boa, mas também, se você quer uh, uma experiência de luxo, também é possível, né? E Exatamente. aí a gente está falando aí de é, alojamentos com, com vista pro, pro, pro os animais, né? Pro bush, pro campo aberto, piscina com, privada, com pro um quarto. jacuzzi, a sua própria piscina, você toma banho lá fora olhando as estrelas e tal. Aqui tem muita essa coisa na África do Sul, a gente não tem no Brasil, né? Que é banheiro aberto. Ah,
1: muito, sim. Muito, tem muito, muito. isso. E no é. começo
0: eu ficava assim, gente, mas aí eu tô aqui no banheiro e, e o bicho tá me olhando lá. <risos> Sabe uma
1: coisa? Um... Eu acho que também deve ter muito a ver com mosquito. A pessoa tem, pensa que tem muito mosquito aqui... Vai no Kruger... Não vê não mosquito. Tem. Não tem inseto.
0: Não tem, tem água, tem né? muito, é,
1: tem <risos> muito, é, exatamente. É muito seco... E tem muito pouco inseto. Tem nossa época da chuva, claro... Que tem um pouco mais... Mas de um modo geral... É muito pouco inseto. Eu fui para a Amazônia... Por amor de Deus.
0: <risos> a gente é especialista <risos> em, em mosquito no né? Brasil.
1: Então, sim... Tem alojamentos assol... com piscina com um banheiro privado, com vista para um lago privado, mas também tem aqueles alojamentos bem baratos, porque a natureza do sul-africano é fazer camping por sua conta própria. O sul-africano quer ir fazer por conta própria. O sul-africano quer fazer o seu próprio churrasco. Então...
0: Churrasco não. É, um
1: <risos> mas Então, o sul-africano, todo o Kruger tem 14 campos de repouso. E nesses campos de repouso tem lugar para campismo. E o sul-africano
0: adora isso. É, isso é algo que rende um episódio também, que é falar da vida, uh, da interação do sul-africano com a natureza. Porque eles realmente, pra mim, é algo surreal, é. assim, tipo, perto da minha casa tem um lugar que aluga motorhome. Sim. E quando você vai lá perto de feriado, não tem.
1: Tá tudo alugado. Tá tudo alugado.
0: É. Eu tenho um vizinho, aquele meu vizinho ele adora, porque... Começou a chegar perto de feriado, eu já vejo ele chegando com o motorhome. <risos> e aí ele some por uns dias. E isso é muito sul, sul da África, né?
1: É, então. O sul-africano, principalmente principalmente o africanês, tem na. na como é que vocês falam no Brasil? O BAC. Como é que fala? A PICAP. Na picape ah, tem, tem tem um frigorífico. Sim. Todo sul-africano. Você
0: tem? Eu tenho. Eu não. Você não tem? <risos> não. Eu tenho dois. É,
1: mas todo, 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 principalmente o africanês, toda a picape tem um, tem um frigorífico.
0: Mas aí como você faz para levar tua bebida se você não tem?
1: Não, tenho, eu não tenho, não tá todo o tempo o frigorífico lá.
0: frigorífico que ele tá falando é geladeira, geladeira. de camping. É,
1: geladeira de camping.
0: E, e eu tenho, claro, né? Porque eu, eu preservo eu... A, minha, a minha cerveja, mas você não toma cerveja. Eu não tomo cerveja. Ah, tá. Mas vim a gente toma a temperatura ambiente. É, exatamente. <risos> Muito bem, então, esse é o, o, o seu favorito é no Kruger.
1: Na África do Sul com certeza. Ah, não só pelo tamanho, ah, só para você ter uma ideia, no Kruger eles fizeram um a, em 2019, tem cerca de 2 mil leões.
0: Nossa, é muita coisa, é, Tem né?
1: cerca de 13 mil elefantes. É uma loucura. <risos> o Kruger é, é cercado? Sim, é cercado. Mas 99% dos animais nascem, vivem e morrem sem nunca ver a cerca. A cerca é para evitar conflito. É para evitar que, se, que os animais ah, tenham um conflito com as pessoas e, e acabem matando o animal. Animais com também, certeza, né? é para de prot...
0: caçadores e tal. Com certeza.
1: Né? Então, o Kruger é gigantesco, gente. O Kruger é maior que a Bélgica. O Kruger é maior que Israel. Um, então, sem dúvida, meu <risos> parque preferido na África do Sul.
0: É, e, e para vocês terem uma ideia, né, um contexto, a gente. Pode falar um dia só sobre o Kruger, mas tem um aeroporto dentro do Kruger. Tem vários Kruger, Você pode dentro do Kruger. voar para o Kruger, não, não precisa de um voo privado, tem voo comercial. E aí de lá você pode alugar teu carro. Porque Exatamente. tem tudo, né? Quando nós estamos falando de camp dentro do Kruger, não é assim uma área de camping, uns banheiros. Não, lá é. tem cinema, céu aberto, spa. É isso que eu falava. Tem cinema
1: restaurantes. Dentro do... Tem restaurante dentro do Kruger? Já não tem, mas tinha Burger King. Eu acho que tem. No... Mudaram para, mudaram para uh, o Maguimbim. Ah, é, A última vez que
0: eu fui tinha, é. tinha
1: Maguimbim agora. Mas no Kruger tem e todo o alojamento cinco estrelas tem o seu, o seu, a sua própria pi, uh, pista de mato
0: Sim. onde o
1: teco-teco pousa.
0: É onde você pode pegar voos privados, Exatamente. Assim, se você é uma pessoa que tem então, recursos. A estrutura
1: do Kruger <risos> é, é... É incrível! Uh, é. Tem para todo mundo, tem para todo bolso. Tem se você quer só ver pássaro, tem região do Kruger. Onde você quase só vê pássaro. Se você quer ver leão, tem outra região. É, então, é, tem para todo mundo.
0: E é uma coisa que é muito interessante aqui na África do Sul, falando né, de outros safares além do Kruger, por exemplo, quem gosta de elefante, tem. Eu gosto do do Edo, né, do do Park. Do, é do Edo Park, que é um santuário só de elefantes, tem outros animais Sim. mas em geral é, o elefantes. Foco é o elefante e uma vez eu contei, eu parei o carro estava fazendo self drive e eram 57 elefantes Uau. em um grupo
1: e o engraçado o engraçado não muito interessante é que geneticamente esse elefante doado não são iguais do Kruger são duas populações completamente diferentes, esse doado são os elefantes que existiam naquela garden route, na rota jardim que hoje em dia é naisna só tem uma fêmea sozinha no meio daquela floresta e já pensaram em levar ela ou pro o Ado, ou levar ela pro Kruger, mas não, não vai dar certo nenhum nem o outro, porque ela é um elefante de floresta, ela está habituada a, a ter a pata úmida, já levaram o elefante do Kruger para as florestas de Naisna, onde eles não sobreviveram porque a pata começou a pegar fungo, que são animais de região seca. Levar ela para uma região úmida não deu certo. Se levar ela para o Kruger, não vai dar certo. Então, eu penso nesse elefante muitas vezes. Ela tá sozinha, uhum. completamente. Só um animal que vive em, em manadas. Ela tá completamente sozinha no meio daquela floresta.
0: Coisas que Alex pensa quando ele está sozinho em é. casa. Pobre da elefante, tá sozinha, sozinha. Da... Em nas <risos>
1: é. é muito famosa. Ela porque já encontraram ela em várias com fotografias daquelas câmeras no meio do mato, mas é muito raro é, ver camera ela. Camera traps. É yeah, muito raro ver ela. Mas ela faz parte geneticamente dos elefantes do Ado.
0: É, isso é muito interessante de a gente falar um dia, porque quando a gente pensa, né, pelo menos eu, era essa pessoa, né, no Brasil, quando a gente pensa em elefante, por exemplo, você pensa ah, no elefante africano e no é elefante tudo, asiático, é. né? Girafa, para mim era assim. A girafa, é aquela é. lá? Não, não é, tem, tem diferentes várias. tipos de girafa, tem então a gente vai falar sobre isso, mas é, como hoje em dia muitos brasileiros vão direto para a cidade do Cabo, é, vão, porque a cidade do Cabo é incrível, mas não é o melhor lugar para fazer não. safari.
1: Nem, nem, por, nem, é está exatamente... é vou... longe disso. É, vou falar outra vez, <risos> mesmo antes do branco vir para a África, tem animais naquela região do Cabo, mas não é uma região muito famosa por animal selvagem. É
0: frio, venta, é. nem a gente não quer estar lá, imagina os bichos, é. né? Não, mentira, eu queria estar lá, mas ah, eu como adoro, eu não estou aqui... Cidade, é,
1: eu adoro a Cidade do Isso Cabo. Isso aí é
0: por inveja, meu comentário. É, o meu também.
1: Eu tenho muita inveja de quem vive na Cidade do Cabo.
0: Não, a gente ainda vai mudar para lá. E falando, né, agora falando de frio, chuva, que não é o nosso caso aqui, porque eu moro em Petória, ele mora em Joanesburgo, então já tá é no quintal né? É, nós estamos aqui no quintal, é, aqui não chove né, aqui é seco no inverno, a gente passa meses e meses sem chuva, mas qual é a melhor época para eu fazer um safari na África do Sul e no Sul da África?
1: Isso é uma boa pergunta porque muita gente, ah, é uma pergunta que eu ouço direto e para mais para europeu como eu, que né que eu sou português, uhum. nasci em Portugal, inverno sem chuva, isso não existe né? mas aqui nessa região, na região do Kruger na região de safari não chove no inverno, então o nosso inverno, o inverno do Brasil o inverno da África do Sul, é a melhor época para fazer safari, de maio a agosto
0: e no resto do ano? bom, quando que chove aqui?
1: aqui chove de outubro a fevereiro talvez aqui, quando se fala aqui, Joanesburgo e o Kruger, porque na região do o Cabo,
0: é, é o contrário. É contrário. A região do,
1: o Cabo é exatamente como a Europa. É. é. Inverno chuvoso, é verão seco. É
0: como o sul do país, né? Eu sou de Porto Alegre e o sul do país, o sul do Brasil, é assim, né? Inverno, é frio, chuva, vento. Uma
1: das coisas muito importantes para os nossos ouvintes saberem também, é que sim, quando se fala, Alex, qual é a melhor, a melhor, a melhor época para fazer safari? Depende muito do que você quer fazer. Uh, se você quer ver os animais no mato seco, uh, mais fácil de ver o animal, com certeza no meio do inverno. Mas as pessoas querem ver animal bebê. Quando é que é, por exemplo? Ah, na
0: primavera, em
1: setembro. É. Então, é tão
0: bonitinho.
1: Não existe animal. O animal nasce, o bebê nasce com a chegada da chuva. Novembro, dezembro, janeiro. Então, se você quer ver aquele mato verdejante, aquele mato vivo com o animalzinho bebê vem no meio do, do, da época da chuva quando se fala época da chuva não, não quer falar não não se fala não é que vai chover o dia todo que não é não, na verdade é. a chuva aqui acontece. é muito parecido com aquela chuva do Brasil é aquela chuva forte final do dia pelo menos em Manaus quando eu tive em Manaus <risos> todo final do dia chovia então aqui é muito parecido com isso no final do dia chove e durante o dia é tranquilo e é a melhor época para ver animal bebê tem pessoa que quer ver quando vem as aves migratórias então,
0: depende do que você quer, depende
1: do que você quer, de um modo geral, sim, é o inverno, porque você vai ver os animais todos, ou quase todos, e é mais fácil enxergar os animais, porque no meio do, no meio do verão, o mato fica fechado, que é muita chuva, é muito capim, é muito verde, mas, se perguntar para mim, pessoalmente, eu adoro o verão, porque para quem faz fotografia, é um verde muito bonito nas fotos.
0: É, e tem, os, você vê todos os bebês, né, é. as mães amamentando, é muito fofo, né, então, eu gosto quem, bastante. pra quem
1: quer ver animal bebê, vem no meio do, do, da época da chuva.
0: Eu não me importo com a chuva, eu gosto. Eu também, eu adoro. <risos> Bom, a gente gosta porque não chove, se é. você morasse em São Paulo, ah, sim. <risos> você ia gostar de não Mas ter. Mas
1: aquele cheiro, o cheiro da mata na primeira chuva, não existe nada melhor que isso.
0: É verdade, é verdade, é muito bonito, quem tem oportunidade, ou como nós que... Somos abençoados e moramos aqui. É muito legal você ir no mesmo lugar durante de, é, diferentes estações. Exatamente. Porque é um lugar completamente diferente, né? Exatamente. A cor muda. Tudo o, muda. Os animais estão ali sucesso.
1: O comportamento dos animais muda. Ah, no meio do inverno, quando é melhor para nós vermos animais, é quando sofre mais. O capim é fraco, o capim não tem nutrientes, o capim é seco, a comida não é boa, então o animal sofre. Você consegue ver no meio do verão o quanto que os animais estão uh, com uma melhor uh, um, com uma cara melhor o, o pelo tá melhor eles brincam mais eles são mais alegres é por causa que uh, tem mais comida para eles
0: é então quando você for aí agendar o teu safari aí você pensa o que você exatamente, quer ver né? exatamente se você gosta tudo de depende
1: viver. tudo depende da sua experiência
0: e né também depende aí de quando são as suas férias mas safari tem o ano todo exatamente basicamente
1: eu é, é, tem o ano todo um, é bom o ano todo eu já vi muita gente a gente falou há pouco que o leão dorme no meio do dia eu já vi leão caçando com 40 graus eu sou animais oportunistas se eu tenho a oportunidade de caçar ele vai caçar não vai falar não peraí tô tô de folga hoje <risos> então a um, todo ano é bom para fazer safari todo ano é diferente, toda época do ano é diferente, uh, então um, não de... se o safari é o seu foco um, para quem vem na África do Sul, qualquer época é boa.
0: Olha aí então, vamos fazer safari. Bom, eu tenho algumas perguntas que vieram do Instagram, porque eu tinha feito lá uma caixinha, né? nós fizemos a nossa caixinha de perguntas, e eu vou dividir contigo então. Vamos começar, bom, já, já que a gente falou muito de girafa, a Giovana quer saber aonde é o melhor lugar para ver girafa e eu tenho várias amigas que vão acompanhar essa pergunta também que são <risos> loucas por girafa.
1: É, então, um, eu acho que a Giovana está referindo a África do Sul. Sim. Então, um, para quem a duas horas de carro de Johannesburg tem um parque que se chama Pilansberg. O Kruger que é cinco horas de Johannesburg e o Pilansberg que é duas horas de Johannesburg são os dois melhores lugares para ver girafa na África do Sul.
0: Vou ver com certeza.
1: É garantido, é, garantido.
0: <risos> girafa não é tão difícil de ver. É na verdade. São
1: cinco metros de altura? É,
0: é, é. Eu tenho um pouco. Você com certeza vê e consegue chegar muito mais rápido. Mas eu ainda levo um tempo para descobrir se é um antílope ou se é capim, que é que se é uma pedra. É. Mas a girafa é fácil, porque é só olhar no alto da árvore, tá lá.
1: É, não. A girafa é um animal fácil de ver. <risos> O macho, por vezes, está sozinho, mas de um modo geral, elas estão sempre em, em grupos. grupos. né? Então, quando você vê uma... Eu não sei, por que, é que se fala girafa ela, se tem macho? A girafa. Não sei. Né? A gente
0: pode falar o girafa também, Ué. se você quiser. Eu acho que
1: o macho, eu acho que o macho de girafa é super frustrado com as pessoas. Todo mundo fala ela.
0: Ah, mas, né, de vez em quando dá para ter uma...
1: Então, mas é, é, é o Kruger, no, se você quer ver girafa, vai no Kruger ou se você tem pouco tempo tá indo para a cidade do cabo faz um bate e volta no Pilanesberg você vai ver girafa
0: é, vale muito a pena né você é, é, vai ver muita coisa é. ali né então se você não tem muito tempo e quer ver os animais é um bom lugar muito
1: bom o Pilanesberg está a duas horas de Joanesburgo e tem o Big Five né então para quem tem pouco tempo e é aquilo que nós estávamos falando nem todo mundo é apaixonado por safari como a gente é então, para muita gente que vem para a África do Sul, o safari não é o ponto alto. Para muita gente, ir no Pilatesberg é o suficiente. Então, é um parque muito legal e você vê muitos animais.
0: Bom, segunda pergunta do Lucas. O Lucas é taurino, então o Lucas quer saber se dá para levar comida, se dá para levar bebida alcoólica e se não é perigoso. Se, tipo, os animais não vão farejar a comida.
1: Ah, olha, outra coisa para vocês que tem estão ouvindo esse podcast, não existe pergunta idiota. Toda pergunta é bem-vinda, porque toda pergunta tem uma razão. Ah, pode levar comida? Eu acho que ele está referindo aos safários que você faz por conta própria. O sul-africano adora levar comida. Toda picape do sul-africano... A gente sul tem uma geladeira! Toda a picape do sul-africano tem carne seca. Todo ela tem carne seca. Eu já tive clientes comendo batata frita. Eu já tive clientes ah, bebendo cerveja. Ah, não. Os animais não sabem o que é cerveja. Os animais não sabem o que é carne seca. Um, não faz agora, não joga para os animais, né? Não joga não. carne para os animais. É, a
0: gente, não alimenta. É.
1: Pode levar comida, pode sim levar
0: comida. Então, tá liberado. Tá liberado. Eu acho que eu nunca fiz safari com fome, eu sempre tive comida. Todo mundo tem, todo <risos> mundo
1: tem salgadinho, tem é.
0: E se você faz aquele safari mais de luxo e ah, tal, sim. aí eles param o um momento, te servem um champanhe, porque aqui tudo na África do Sul envolve vinho e derivados.
1: Exatamente.
0: Né? Então... Todo
1: safari no, nos alojamentos um, assim, um pouco mais altos, você no, final da, no, no safari do final da tarde, você para no meio do mato para tomar uma cerveja, ver o pôr do sol e comer uma carne seca. Não é carne seca que não você não tem a no gente, Brasil. Né? É. Não, não a é gente. <risos> mas, nós não
0: comemos carne. Mas tem
1: uma tem, uma, tem um, um biltong. Né?
0: É, o biltong é, é algo, né? Eu falo muito sobre ele. Eu, não sei que gosto tem, você já comeu? Eu já comi. Eu não Ah, comi.
1: em português é muito parecido com o
0: carne charque. seca.
1: É, é, uma com carne seca. Carne seca.
0: É, não sei. As pessoas aqui adoram. O meu Biltong é, é manga, né? Manga Sim. seca.
1: <risos> tem Biltong de uh, cogumelo Ah, também. mas eu não gosto. Eu não gostei também. Daqui é do Woolworths.
0: É, não. Não, não uh -uh. gostei, não. Não, mas a minha manga eu gosto. Sempre levo no hiking, porque... Mas é muito açúcar, né? Então tem que... Muito bem, vamos continuar aqui. Quanto custa fazer um safari? A pergunta da Manuela. Ahn.
1: Um... A resposta depende. mais depende. então a resposta mais rápida a resposta mais rápida seria quanto custa um carro depende do carro que você vai comprar depende do alojamento que você vai ficar depende do que está incluído depende da logística então um, não existe resposta certa para essa pergunta é uma pergunta muito válida uh, mas não existe no mínimo eu diria 200 dólares por noite
0: é, que seria... Eu acho que o, seria o mais o... barato que você consegue fazer é o Pillansburg.
1: Sim, mas isso é um bate e volta. Agora, se a pessoa quer ficar no mato, eu diria uh, eu diria, 200 dólares por noite, inclui sempre. Todo pacote inclui uh, o alojamento, claro. Um safari de manhã, um safari no final da tarde. Isso tá, e o café da manhã. Isso e tá uma incluído.
0: piscina para relaxar. E piscina. tudo tem piscina é, aqui todo também. Todo lugar tem piscina. Vocês pensam que a gente vive mal aqui? Não, todo lugar tem piscina. E vinho. É. Então, não
1: existe... <risos> a resposta certa mas de base eu seria 200 dólares por noite
0: É E aí o céu é o limite, o céu é o limite. né é. a partir disso porque tem pessoas que chegam de helicóptero tem seus pró pró próprios alojamentos tem reservas privadas aqui né então uh, por exemplo eu fui a Madique sim no, na, com, na fronteira com Botsuana e lá a maioria dos alojamentos são privados né? eu
1: tenho um, um, um colega meu um guia que fez o mesmo curso que eu, ele trabalha num lodge que chama Uluçaba, que pertence ao Richard Bronson, da Virgin, e lá é 2.500 dólares base por noite,
0: por é. pessoa. É, então, nesses lodges, é. mas aí é luxo, né? É,
1: mas é um luxo também abusado, né?
0: É. <risos> É que isso esse, esse é uma outra coisa sobre a África do Sul, né, que vale é, um dia contar, assim, os famosos que tem casa, Sim. que tem... Porque os europeus, quando eles ficam muito ricos, eles passam férias aqui, né? É,
1: exatamente. Os,
0: Af... os sul-africanos, eles querem fugir para Europa, e os europeus, eles querem é, vir para África, né? É, porque
1: o custo, o custo é muito barato aqui, para quem vem da Europa.
0: E é, é, é uma experiência completamente diferente. Sem dúvida. Né? Bom, é, vamos ver o que mais temos. Isso aqui a gente já falou... É... Bom, da Amanda. Amanda mandou algumas questões muito interessantes aqui. É... Bom, eu vou começar pela mais cabeluda, eu acho. <risos> Olha só, né? O português é brasileiro. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Existem questões políticas envolvidas com safares? Bom, a resposta curta é sim, claro. Ah, com Obviamente. certeza, com
1: certeza. Mas, um, por exemplo, o Kruger. O Kruger é administrado pelo Sand Parks, South African National Parks. É fundado pelo governo, claro, mas o governo tem muito pouco a dizer sobre o que se faz no Kruger e o que não se faz. O Kruger é quase como autônomo O Kruger tem cientistas, o Kruger tem biólogos, o Kruger tem pessoas de todo o ramo da natureza e eles controlam o Kruger. Então, política chega muito pouco no Kruger.
0: Mas, por exemplo, o Kruger, é, ele compartilha uma, uma área, fica no Moçambique, né? Certo. E aí, como é que isso funciona? Tem cerca de ah, Moçambique, os animais. Como eu sei qual é o animal que é de Moçambique e qual é da África do Sul?
1: Ah, então, o Kruger, na verdade, a gente fala, ah, eu quero ir no Parque Nacional do Kruger. Essa palavra, na verdade, já não está correta, porque o Kruger é um parque transfronteiriço. É um parque que cruza a fronteira para outros países. Um deles seria o Moçambique. E eu já estive no, no Kruger, na parte do Kruger, do Moçambique, e infelizmente tem muito pouco animal. Ah, do jeito que as coisas são conduzidas na África do Sul, é bem diferente de como elas são feitas na parte de Moçambique. Então, dependendo, dependendo do país, a política afeta-se um pouco mais do que outras. Na África do Sul, o Kruger é muito, muito bem organizado e longe das políticas.
0: Não tem muita coisa que a gente pode dizer assim que aqui é muito organizado em termos políticos, mas a preservação ambiental Olha, é você, uma delas. E
1: para você que vive na África do Sul, você sabe os buracos que tem nas estradas aqui? É. Vai no Kruger. Não existe um único buraco. Não, Não existe um único buraco nas estradas do Kruger. As pessoas que trabalham no Kruger, todos têm uma farda, todos estão bem organizados, todos são super simpáticos. É, é, eu já estive em parques na Europa em Portugal, na Alemanha onde eu morei não é tão bem organizado como o Kruger ah, o Kruger é um exemplo para o resto do mundo
0: é impressionante, a limpeza você aluga uma acomodação você né, é, reserva uma acomodação mesmo que seja mais simples, seja um hut ou uma tenda eles limpam todos os dias, independente de você estar lá, quatro, é. cinco dias, eles limpam todos os dias, trocam os lençóis é. todos os dias. É extremamente limpo. O banheiro é extremamente limpo. A estrutura é, é muito fantástica. Muito boa.
1: Agora, eu faço safares em outros países, como Zimbábue. Infelizmente, no Zimbábue, o governo tem muito a ver com o que acontece nos parques. O governo já vendeu elefantes para a China. Um, então, na África do Sul isso não acontece. Agora, outros países mais para cima, outros países onde a estrutura não é tão boa, infelizmente, as coisas não... A política, sim, se envolve na natureza dos parques.
0: É, então... Não sei se a gente respondeu da forma que a Amanda gostaria que a gente respondesse, mas se a gente for falar da questão política em cada país, é. aí a gente vai fazer um podcast de três horas. Não, mas na África
1: do Sul <risos> o Kruger está é. super bem governado. E
0: não só o Kruger, né? Os parques nacionais de uma forma geral, Sim. o Tebumbunda então, também é muito então, bem.
1: Então, é exatamente é o que a me falou agora. Tudo aquilo que cai de, debaixo do Sand Parks, dos parques nacionais é da África do Sul, é muito bem
0: administrado.
1: A organização é muito boa.
0: Muito bem. E a outra pergunta da Amanda, que vamos encerrar, porque já estamos aqui há muitas horas falando, mas eu acho que ela vai fechar bem a nossa conversa de hoje, é qual a situação mais tensa que já viveu num safári? Eu vou começar porque eu não sei qual é a história que o Alex vai contar, mas certamente vai ser muito mais tensa do que a minha. Né? Então eu vou começar com a minha e aí depois a gente vai para dele. Bom, uh, a última vez que eu estive no Kruger, é, eu tava deixando o parque de manhã, eu ia, o, o portão no verão abre às 5, né, 5 às 6 da manhã, e aí eu tava deixando o parque para chegar no portão no horário que abre, porque eu ia dirigir pra Soduana, então iam ser umas 7, 8 horas dirigindo. E quando eu cheguei, assim, faltava ainda um quilômetro pro portão, era a época, que época era? Início de fevereiro, e os machos estavam na sua época reprodutiva. Certo. O elefante macho, né? Quando ele está na, na época dele de reprodução, ele tem uma secreção que sai do ouvido. Não sei que nome tem aquilo.
1: Não tem. É, não, não, é uma têmpora, é, é. é uma, uma glândula que tem do lado da orelha dele que você consegue ler o comportamento do animal.
0: É, então quando, quando eles estão nessa fase eles se tornam mais agressivos, eles têm mais, é, né, é, protegem a mais fase, território, né? Essa,
1: a fase chama-se de must, é o nome da fase.
0: E, e aí, então, eu tava dirigindo, eu tava com uma amiga, estávamos felizes, né? E aí, daqui a pouco, a gente começou a ver na estrada, assim, muito cocô de elefante. E aí, eu já comecei a diminuir, porque quando você começa a ver muito, você <risos> já sabe, né? Eu já sabia da fase que estavam e tal e aí eles estavam brigando Uau e eu tava muito longe para ir para outro portão então aquilo ia fazer com que eu dirigisse mais umas duas horas se eu saísse daquele portão e fosse para outro então eu parei não desliguei o carro né deixei ali a ré pronta caso fosse necessário e a gente ficou ali assistindo os, eles brigarem por 20 minutos Uau e brigar mesmo assim derrubar a árvore enfim e foi meio tenso, porque como era muito cedo de manhã e era perto do portão, que é uma área que normalmente as pessoas não vão, porque certo, é. é quase saindo do parque. É, fiquei ali assistindo o que, que eu poderia fazer. Né? Não era a minha primeira vez no Kruger, não era a minha primeira vez na África do Sul, então estava tudo certo, eu já sabia mais ou menos né como me comportar. Mas mesmo assim é meio tenso, assim, duas Pegou mulheres, Pegou foto, né? legal? Peguei, tenho vários Ai. deles brigando. É. <risos> claro, não é o que eu ia fazer, fiquei 20 minutos é. ali assistindo, né?
1: Mas a melhor coisa mesmo é isso que você fez. Para o carro, não força a situação, não vai para cima deles, porque o elefante, ele sabe o quanto ele é grande. E se você força a situação, ele quer mostrar para você quem manda. E, e eles atacam, é.
0: eles atacam carros, é. né, tem... É. Eu acho que é uma das coisas assim de acidentes aqui, você deve ter um número melhor, mas eu acho Exatamente. que é o mais comum, Exatamente. é elefante atacando A carro. gente falou
1: há pouco, normalmente quando acontece um acidente com animais, geralmente é com elefante. É. E a minha primeira história na África, o meu primeiro incidente na África foi com elefante também. Foi 100% minha culpa, e eu vou partilhar isso com vocês, <risos> que é para vocês verem ah, o que pode acontecer quando você não sabe o que está fazendo. Eu, foi em 2010, eu estava ainda fazendo o meu curso de guia. Eu não sabia muita coisa sobre os animais, mas como o curso era muito longo, a gente teve um, um, um semester break uma pausa. Tínhamos uma semana livre para onde é que eu fui? Para o Kruger, né? Vou passar a férias no passa trabalho. Como as férias é.
0: fazendo o que ele trabalha? Fui
1: para o Kruger. A gente, eu estava conduzindo, mas estava numa parte privada do Kruger. Eu estava com dois amigos. E estávamos conduzindo um jipe aberto. Numa parte privada no Kruger. Eu lembro que era verão. Então o mato estava bem fechado. Então devia ser dezembro, janeiro, por aí. E a gente estava conduzindo. Eu estava conduzindo, conduzindo. Não, o meu amigo estava conduzindo. Eu estava sentado do lado. E o outro estava atrás filmando. E a gente estava conduzindo. E começávamos a ver fêmeas de elefante. Legal, começávamos a filmar e tal. Tirar foto. E o mato estava bem fechado. Só lá para ver a estrada todo fechado. A gente deu assim uma curva, de repente, a cinco metros do carro, estava um elefante gigante, um macho gigante, com a orelha aberta, cabeça para cima, o ombro bem, bem mostrando para ver quem era o macho. E do nada, ele veio para cima do carro, ah. ele colocou a tromba, ele colocou a tromba na, no capô do carro, na frente do capô do carro, Ai, amassou o capô, quebrou, era giro aberto, então o vidro está normalmente para baixo. Sim. Mas quebrou o vidro, foi do lado, fazendo um barulho enorme, foi do lado, colocou o marfim na roda, furou o pneu, Nossa. estourou o pneu.
0: Que estrago!
1: Eu gritando, o meu colega gritando, o outro falando, que legal, eu estou filmando.
0: <risos> e... Eu odeio essa pessoa que a gente está desesperado, a pessoa está filmando. Ele fazendo um
1: barulho enorme, mas depois o elefante tentou ir do lado para quebrar uma árvore em cima do carro, que eles gostam muito de quebrar para mostrar a força que tem. E quando ele foi do lado para quebrar a árvore no carro, a gente fugiu.
0: Com o pneu furado o e pneu tudo. Pneu
1: furado, suando, chorando, gritando. <risos> e, mas a coisa que eu mais lembro daquela situação foi um cheiro, um cheiro muito estranho que eu não conhecia, um cheiro que eu nunca tinha experimentado. Hoje em dia eu sei que o cheiro é o do quando o elefante está no cio. Ele, o elefante quando está no cio do pênis dele cai... 60 litros de água... Por, de um líquido por dia... todo dia... 60 litros... pingando... 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 e é um cheiro muito forte... hoje em dia eu sei... o que esse cheiro representa... na altura eu não sabia... então... ele atacou o carro sim... mas porque eu estava... entre as fêmeas, as fêmeas... e ele... eu já tinha sentido o cheiro... a 100 metros atrás... por que, é que eu não parei lá atrás? porque eu não sabia o que era... É. eu não fazia ideia... o que era aquele cheiro... então... por falta de experiência... Eu criei uma situação perigosa. Eu que criei aquela situação, porque eu não sabia, porque eu não tinha experiência. E hoje em dia eu sei. Hoje em dia nunca mais voltou a acontecer aquela situação, porque hoje em dia eu sei como comportar. Fica mais atrás, não chega tão perto. Não fica numa situação em que você está entre o, o elefante e as fêmeas dele. Então, essa foi a minha primeira situação de perigo. Que infelizmente foi causada por mim.
0: <risos> e é muito interessante, né? Agora você falou do cheiro, porque é, o safari é muito isso, é muito sensorial, né? Então, você sente muito cheiro, seja da vegetação, né? Aqui nós temos é, plantas com cheiros muito específicos, mas com o um olfato você consegue reconhecer. É. Tem uma hiena, ali, Exatamente. a hiena cheira terrivelmente mal, né? É, você consegue reconhecer o sil, porque alguns animais, os machos, né? O elefante tem, o macho Sim, tem sil. É um cheiro né? muito forte. E é realmente, você identifica, né? Então, você vai aprendendo a, a identificar e é, é muito interessante. E é, tals coisa,
1: é daquelas talas coisas... Muita gente, e muita vez, quando você faz um safari do jipe, você não consegue sentir esses cheiros. Tem o cheiro do carro, tem o cheiro da batata frita.
0: Ah. Ah, então,
1: ah, é muito legal você fazer uma caminhada a pé, que os seus sensos ficam mais atentos ao seu... Ah, como é que fala? Ao, ao, ao mato à sua volta. Você consegue cheirar tudo. Então, com certeza, se você puder, faça um safari a pé também.
0: Faça um safari a pé e mantenha a distância dos elefantes.
1: O seu guia toma conta disso.
0: Respeite os elefantes, principalmente eles, né? Se não tem
1: experiência, aluga um guia, fala com o guia, faça com uma empresa de safari, não faça sozinho. Não só porque é mais seguro para você, mas a sua experiência de safari vai ser melhor. O seu guia tem informações sobre o safari interessante que você não sabe.
0: Não, realmente assim, a experiência com um guia é completamente diferente. Ah, não, não tem
1: comparação. Porque,
0: por exemplo, quando eu fiz primeira vez o self-drive sozinha, eu comprei um livro, né? E aí eu ia parando, ia identificando, é. mas primeiro, a quantidade de animais... Bom, vocês vão saber a quantidade de animais porque a gente vai fazer um episódio para cada animal. Então a gente vai ter pauta aí para os próximos 10 anos de podcast, porque <risos> tem muito bicho nesse país, tem. muito. E é difícil de identificar, por exemplo, os, os antílopes. Olha é os difícil, gnus. É, é difícil de identificar. É, São muitos tipos sim. e às vezes é a cor, é alguma coisa nas costas, enfim. Né? Então, já tem isso, é difícil de identificar. É, saber esses comportamentos, saber as curiosidades. É algo que é, é impossível você absorver lendo um livro. É. Né? Os rangers, os guias aqui, eles têm um conhecimento que vem de anos.
1: É, e por exemplo, eu já vi, olha isso, é uma história verdadeira. Eu já vi no kruger e porque no Cru você precisa do um mapa. Kruger é enorme, você precisa do um mapa. Eu já vi pessoa conduzindo com o mapa, com o selfie e olhando fora do carro. Uma mão no volante, com o mapa, mão e vola, mão e mapa do um lado do volante, selfie do outro.
0: Pedindo para tomar um tapa, né?
1: Não é. Então, um, quando você faz um safari que é guiado por um guia, a sua experiência é muito mais enriquecedora. Muito é muito mais.
0: melhor, porque quando você faz o self-drive, uh, você dirige às vezes por horas, você não sabe onde ir. Yeah. Você não sabe qual o animal que está na água, naquele momento que vai beber a água, onde é que está aquele tipo de animal. Então você acaba dirigindo e o que você vê empala. É empala sim, você vê é. vários, né? E,
1: e culturalmente também, por cada região do Kruger, tem uma tribo diferente. Tem uma cultura diferente. Ah, por exemplo, quando você está no Kruger, tem aquela tem aquela chapinha com os nomes das estradas, o nome do rio. E, normalmente, está tudo escrito na língua local. E as histórias por trás disso é, são muito engraçadas. Então, ah, não só para ver animais, mas
0: Todo, pela experiência toda. Toda a cultura. É. Toda a experiência cultural. Bom, eu acho que é isso. Então, falamos... Demos uma breve introdução safari. sobre safari, tem muita coisa, eu fui tomando várias notas aqui durante essa conversa. Se você quer escutar alguma coisa em específico, ficou curioso, manda uma mensagem para a gente lá, pode mandar lá pelo nosso Instagram, que a gente responde, se for, se render um assunto de um podcast, a gente faz um podcast. E, bom, já que a gente está falando de safari, vamos falar um pouquinho, né, só para encerrar, da Unique Safaris. Conta um pouquinho para gente, Alex.
1: Então, a Unique Safaris, a nossa empresa, ela nasceu porque um, no primeiro podcast eu falei que eu já fui turista. Eu, eu, eu amo a África. É eu assim já... que a
0: gente começa, né? Não é? Eu já
1: fui turista. Então, aquela experiência que eu tive, aquela, aquela sensação, aquela emoção enorme de África pela primeira vez, eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa. Eu quero que as pessoas se apaixonem por África, do jeito que eu me apaixonei e, e, e tem muito pouca informação em português tem muita eu podia ser guia de inglês eu, eu falo alemão, eu faço safaris alemão mas eu quis especializar na língua portuguesa por ter muito pouco e eu já fiz vários safaris onde eu tenho um brasileiro ou um português e mas o safari é em inglês porque não foi marcado em português e como a pessoa não fala bem o inglês, tem vergonha de fazer pergunta acaba não fazendo pergunta acaba não tendo a experiência que queria ter então, a Unix Safari se especializa em safaris feitos em português.
0: Até porque, mesmo que você seja fluente em inglês, a, a falar de animais, falar de biologia, tem muito termo técnico. Certo. E
1: Não dá. A gente é. não tem...
0: Você não vai estudar termos técnicos em inglês é. lá na, no seu curso. Então, a experiência acaba ficando muito mais completa, né? É.
1: Então, e na África do Sul, como é um país super virado para o safari, tem literalmente centenas de empresas em inglês. Me conta uma que tem em português. Muito pouco em português. E também tem a diferença entre um guia cultural em português e um guia de safari em português. Eu sou, eu tenho muito orgulho de ser um guia de safari. Eu não sou guia cultural, eu sou um guia de safari. Então, um, eu sou eu sei o, que sou, o quanto eu sou abençoado por falar várias línguas. Então, para mim, é muito importante fazer safári na minha língua materna.
0: Até porque os brasileiros são muito mais legais.
1: Não é? <risos> na verdade. Já falaram, já me não, já me perguntaram várias vezes para mim qual é o tipo de cliente que eu gosto mais. Sem dúvida, o brasileiro. Não, a gente, não, é não, ótimo. O brasileiro? Não, assim, no safari, o brasileiro é super relaxado, super tranquilo, vai na onda, sai cinco minutos mais tarde, não tem problema. <risos> porque Perfeito. a gente tá sempre
0: atrasado. É?
1: Agora, francês e alemão. Você sentar na bola mesmo com eles. Senão, o alemão não quer nem mais nem menos daquilo que ele pagou. É que exatamente... Ele só quer aquilo que ele pagou. É. Então, com o brasileiro, como isso é África e o Brasil é um pouco parecido com a África nem tudo vai de acordo com o que está escrito.
0: A gente tem o jogo ah. de cintura. É,
1: exatamente. Então, as coisas aqui ah, teve um furo de pneu ou ser assim, um pouco mais tarde. Tem
0: problema, a gente empurra o carro. E o
1: brasileiro é super tranquilo com isso. Então... É, ainda vai
0: fazer um vídeo lá, é. estou empurrando o carro no safari. Exato. Então, nos safaris que você faz, eu posso levar bebida, Pode levar comida, a bebida,
1: comida, pode falar português do Brasil.
0: Pode falar palavrão?
1: Pode falar palavrão. Ah,
0: então tá bom, então tá ótimo. <risos> <risos> bom, esse foi é. o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, recomenda a gente, que nós estamos aí começando. É, a, o link da Unix Safares vai estar tá lá na descri descrição desse episódio e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão nós estamos sempre lá no Instagram interagindo com vocês, manda uma mensagem pra gente será muito bem vinda, muito obrigada perfeito, é, até a próxima até a
1: próxima, a gente se vê no Safari então até, tchau